0: 小暖，雀雀聊影剧。大家我是雀，这次跟我们一起聊影剧的好朋友呢，是做工的人制作人林育霖，还有导演郑芬芬。欢迎。耶！嗨， <Yeah. S 2> <Hi. S 1> 玉玲姐，嗨哈喽，我是玉玲。大家好，我是甄芬芬。其实今天我是来听课，就用感恩的心，因为没有你们就没有娱乐，也没有听说嘛。其实广义上，我觉得我们都还蛮像是做工的人，在为台湾的影视尽我们自己的微薄的心力吗
1: ？对，大家都是老公
0: 。两<笑>位姐姐，你们两个算是工作狂吗？我非常非常没有工作就会
1: 死。嗯，玉玲姐应该也是我。我想说我还好，但应该大家不相信吧？<笑>一堆现场在摇头。<笑>对，其实我
0: 们今天的正题是说，我们其实常常在欣赏或者享受台湾戏剧的时候呢，背后就会有像是玉玲姐跟分导这样子的人在默默的在幕后做努力。那这一次，哎、欸，终于等到两位的新作品，做工的人在五月十号播映喽。台湾地区是 HBO My Video 都、哦。看得到嘛？那其实玉玲姐这次跟 HBO 促成做工的人的播音的合作，跟鱼二有成功的几率有关嘛？就是因为我们知道说鱼二是玉玲姐哇，非常一鸣惊人，大家就是台湾有这出剧真好的一个很重要的，去年被大家热烈讨论的一出剧。然后那时候是 HBO 播，刚好我在上海工作的时候，会听到一些大陆朋友，他们真的会去饭店。就只是为了要看 HBO， 你知道 HBO 在大陆地区是有限制的，但是因为国际等级的饭店是可以看的，他们就真的会去住饭店，然后去追剧。甚至我去年年底在澳门影展的时候，我觉得好骄傲哦、喔，因为那时候，呃，我跟一堆外国记者坐在一起，他们可能来自有金头发，也有亚洲人，有澳门人啊，然后也有香港人，也有大陆人，他们就围在那边讨论娱乐。就是我坐在旁边呢、啊，他们不是在跟我讲，但他们就那边说：“我跟你讲，要从第四集什么什么，他们就开始很讲一些很细节的情节，然后就真的当场就打开了一些串流平台，然后就在那边看。嗯、我身为台湾人，觉得超骄傲的。<笑>对，所以我就想，嗯，那 HBO 应该是因为有这个成功的经验，会想要再继续跟做工的
1: 人合作吗？嗯嗯，我我觉得这个答案是肯定的啦。对，那只是说，呃，有多少 percentage 是这样子，可能要去问 HBO 才会知道这样。对，但我想。想，这个也是大木想做的事情吧，就是让国际平台或不一样的平台能够相信这个公司可以愿意去努力打造一个好的作品。这样，我觉得可能那个信任感有一点建立，然后因为余额有一点建立，嗯、那所以在谈做工的时候，可能相对来说会再顺利一点点吧。
0: 嗯嗯嗯，那如果说，哎，《雨恶》真的是一部很疗愈台湾人的电视剧的话，那你们会用什么样的形容词去形容做工的人的这一出新剧呢？我可能会用生
1: 猛吧，生猛。哎、嗯，真的、哦，对，生猛的台湾精神之类的。<笑>而且里面真的有活侠，很生猛，<笑>对，超生猛的，还有鳄鱼也很生猛。<笑>哦，真的，对
0: 。<笑>分导呢？分导有给他一个形容词的话，嗯
2: ，关怀台湾人的吧。嗯，虽然我用生猛的角度跟手法，<對>但其实目的、精神其实是关怀台湾人情
0: 味。嗯嗯，其实这港人听起来的是港人来告诉我，但是这是几出，其实是很精品等级的台剧哦。在四月先举办试片活动的时候，哎、欸，大家的反应也非常热烈。你们在试片前跟试片后心态上有什
1: 么差异吗？因为我,我还蛮想听导演<笑>是什么心态
0: 。
2: 其实我一直很紧张，放下心中大事没有没有，沒有我一直要到我过去所有的作品都这样，我都一直要等到它真的上映了或上线了或，跟了或对跟观众接我才会放心。因为我觉得观众的反应才是最重要的。<Okay. S 1> 因为过去我做东西的时候，常常都很困难开拍，很快原因是因为常常我都觉得说，因为我的。手法、啊，或者是我的要探讨的东西，或者形式，其实很多人一开始都不见得能接受，因为可在当时没有人做过，所以在试片的时候常常都会很不一样的反应，就是会有很多人喜欢，有很多人就会骂。当然他们骂的原因什么我也不知道这样子，但是通常都要等到上映之后，观众所有的反应才是我觉得最准确的。所以其实试片时候好跟坏，有时候我都还是会放在心里等,等等等，对对,對，要等到上线的时候或者播映了，我才会比较放心。就是
0: 跟每个妈妈。难产之后，也要看到小孩子健康一下才会开心。整个世界上的人接受，哎，就是这个 baby 是很棒的这样子
2: 嗯，我也从碰过影评骂的一文不值啊，哦、可是
0: 观众非常非常喜欢。嗯嗯、后来又变成一面倒，连影评也存在了。风向不一定是从评论者，可能是从观众市场端来返回来影响的。整个有可能是一部分的人还没有看或还没有说这样子，对，哦、嗯，就很奇妙、啊。因为两位其实哎都是碰过电影的，嗯，相关的筹备制作，然后也碰过剧的人。那做工的人其实也在电影院做的试片啊。那所以其实一个好的电视剧或影集，其实，在当代好像已经变成某个程度上比电影更有影响力耶。这一题两位有感觉到吗？就是现在这几年的观众基定认知好像都已经有点转风向，就是以前一部电影可以影响整个，例如说像可能十年前的《海角七号》，它会有一个社会性，但是哎、欸，这两年反而是电视剧
1: 超越了电影的一个社会性的影响。我觉得是载体的改变吧，就是收看的载体的改变。会使得收视的方式对对对，会使得观众接触这些作品的方式变得比较多元跟不一样。这样，事实上，电影跟电视剧它其实还是有蛮大的不一样的地方啊。只是说、嗯、这几年因为这个 OTT 时代的兴起，使得这个界限稍微有一点模糊。嗯、包括这两边电视跟电影的呃工作人员或制作人员也会有更多的不一样的交流。交流这样，<作>对，可能也是因为这个原因啦。我觉得会形。成这样的一种感觉，那再一个就是说，我觉得影集是跟电影比较不一样的地方是，我觉得它会有一个时间的层次跟酝酿，让我们可以跟着这个角色，相它有那个篇幅，對,对对对，相处久一点，因为它有那个篇幅可以相处，嗯、所以讨论度就会显得比较高，这样子
0: 。对，而且其实一个好的角色，我们总是希望可以不断的跟他持续交流接触。所以就可以延长了一个戏剧的那种、嗯。影响力啊，受效益、嗯嗯、对，尤其这两年，像分导应该也很有感觉，就是很多优秀的影人或者是演员都开始投入在电视剧的这一块做耕耘。然后这一点好像是整个世界其实都有这个倾向的。最,<對>最明显的就是美剧，对，就是麦当劳们曾曾经说过一
2: 句话說，说在好莱坞啊，好剧本都跑到电视剧里头了，电影都没有好剧本
0: 。<笑>对，好莱坞剧本荒是大家有目共睹的<笑><行>糟糕。所以电视剧显然一定有它的魅力，就是除了更多的篇幅，更多的，哎呀，有些其实打造的金额啊，跟制作成本都已经高于电影嘞，是越来越分，真的分不清楚了。那像做工人这样子，其实我自己个人在看的时候，也有一种这种感觉，就是哎，他搬到电影院上看也无损他的一个精致度，真的是可以被看见细节的东西。这种东西在电影院看就是会特别的爽快。那在他背后的筹拍跟拍摄期是有更多嘛，就是投注的相。相关的时间
1: 、精力、成本啊，感觉它的战线
0: 跟浩大程度，好像真的也不输电影、啊
1: 。我们只是说尽可能吧，对，尽可能希望把那个质感可以做出来跟，跟提生呃，对，放在国际平台上打开的时候，不要觉得啊，<慘>很<笑>很很很羞涩这样子。对嗯
0: ，四、呃、月底五月初，我听到一个其实还蛮兴奋的消息，就是金钟奖有一个很重要的赛制革新，就是。本来在 OTT 上面的网剧啊，是不能竞逐、竞中奖的一些相关项目的，但是今年是可以的哦，就是你在 OTT 上面播放的
1: 台剧也能参赛。两位怎么去看待这件事情？我自己觉得是很好，我是很乐观看待这样的事情啦，因为我觉得那就代表了真正内容为王的时候。真的到了吗？不管是网络的、嗯、电视的，对你只是今天只是就是刚刚说的，你的收视的载体不太一样，但是这个在地原生的内容，大家一起来进到这个金钟的殿堂里面，一起去角逐或竞争，我都觉得，不管对观众来讲，对电视台来讲，或者是对制作方，或者是对国际平台。我其实觉得都是好事哎、欸，都是一种很良性的刺激，
0: 嗯、我自己觉得啦。嗯，嗯就是除了可以整体提升台湾影视生态的多元性之
1: 外，哎、嗯欸，国际的能见度也因为这样被突然打开了。然后可能因为这样子的过程，说不定国际平台也更愿意。投资台剧，嗯、我们也很希望他们多投资嘛，对不对？哦、嗯，那传统电视台可能也会，呃，过去他们可能有观众收视习惯的一个惯性，<對>那他也可以透过这样子的交流跟刺激。会不会也有可能产生一些质变？我自己都觉得是好事了。那制作方也是啊。过去可能以电视台为主的时候，呃，你可能觉得有一些题目他们不会喜欢，或者是要在制作上比较困难。但现在有了一些别的可能性，那是不是我们应该要打开那个想象力，去做一个更多元的？
0: 嗯，呈现
1: ，所以我自己觉得好像政府又与时俱进了一下，这样。<笑><笑>那
0: 森岛应该感触会更多，因为表示说，哎、欸，他的那个接受度的广度啊，跟可能性又好像又多多开了几扇窗，让你可以去敲门。去年坎城影展有发生一件事情，就是 n e t f e i x
2: 投资了艾方索的电影《那个罗马》嗯，但是因为他直接是在 n e t f e i x 首映，并没有在电影院线上映，所以坎城不肯让他参赛这样子。那我觉得每个赛制有它的规则，可是罗马虽然不能参加坎城，可是他却参加了威尼斯，拿到金狮奖，甚至也拿到了奥斯卡最佳导演这样子。那我觉得只是说每个赛制他们有他们自己要鼓励的目的，比如说坎城，他很希望说能。让大家再回流到电影院去共享一起看电影的经验，这样子，他并没有否定 O T 平台，但是他只是觉得说，哎、嗯欸，这是不同的经验，这样子。可是温岭斯跟奥萨可能还是比较着重在电影作品本身。嗯，那我觉得都没有谁对谁错或好与坏，就只是大家有不同的鼓励目标。那我觉得金钟奖改变这样子的制度，嗯、我觉得可以看出来一点，是他比较是站在全民的立场，是我鼓励戏剧作品，啊、我也可以有一个赛制，说我只有。规定电视台播出的，我才能够比赛。<對 S 1> 那他可能他是想鼓励这个平台。他也没有不好，可是我觉得金庸讲的这样的赛制很好的是说，他其实把呃全民的利益放在最大化，他觉得把所有的戏剧作品都列为是可以参赛的东西，不管你在哪里播出这样子，其实这某程度其实扩大了观众的
0: 视野，这样子感觉真的是观众导向的这件事情越来越明显。因为分导，你刚刚讲的这件事情，在更前一年，二零一七年的时候，其实今年的奉俊浩他也曾经在三年前因为《玉子》这部片在坦诚的时候引起轩然大波，因为他就。就是 Netflix 的片子，<是>然后他已经进入足竞赛了。但是呢，阿莫多瓦身为一个他是评审团主席，他就说他无法想象一个串流平台上面的节目怎么可以拿金棕榈大奖。嗯，那即便他这部片子真的不错，那我们就不用讨论。有时候得奖真的是有时候是运气或什么，嗯，就是他至少是可以竞赛。但是呢，他就已经直接被宣判死刑。那最讽刺的是，三年后的今年就直接奥斯卡就给他了，然后坎城也给他了，就非常的讽刺。就是三年前。大家觉得说不可能的事情。但是观众好像产生了决定性的力量，让大家知道说，影视从业人员有时候他可能会站在一个很专业的制高点，他们认为他们有一个他们的系统或者是他们的价值不可被突破的。但是后来，哎、欸，已经开始跟学习跟观众握手，然后达到一个更取向于观众看得懂的收视习惯或者是取向那些东西，然后会进一步的说，哎、欸，那我们来试试看有更好的交流。我觉得这个东西很感人哎、欸。嗯，因
2: 为大家比较回归作品本身了，而不在乎、嗯。载、嗯、体，或者是说出品者是
0: 谁，这样子。对，對其实现在传统媒体好像也开始有一个，就是分众平台的那个媒体现象，也是这样子。所以其实观众，但是他当然也会出现一些问题啦。就是例如说，呃，比较像院士的一些呃观众取向，那个东西，就可能创作者还是很努力的得维持一个平衡。就例如说，我们在讨论语恶这种问题的时候，会有一些声量是觉得说，哎、欸，我们在讨论反废死这种东西很严肃的，那总是会有人永远。多选边站，两边站，对。但是，一个戏剧的创作，它的精神核心要怎么样在中间取得一个比较好的平衡，也是创作者的责任。要变成你们去选边了、啊，会有这种困难吗？嗯，
2: 应该是说作者会从他的作品当中都提供他自己的观点吧。嗯,
0: 嗯嗯。那只
2: 是说提供他的部分的观点，可是观众认不认同，或是喜不喜爱，那个其实还是要看状况，因为不同的作品都会有不同的立场，这样子。那我觉得嗯嗯。多元很重要，的，就是说今天你可以表达你的立场，可是别
0: 人也可以这样子，嗯、大家都有一个机会。嗯、对、嗯，因为做工人也是一个基本上看上去好像是一个充满男性荷尔蒙的台客喜剧的一个类型的剧集，但其实后面的创作者就是说两位连编剧都是女的。其实看了电视之后，我在想说，应该没有人会去想说，哎、欸，其实后面的这些幕后的工作者其实很多女性的那个 p r o p o r t i o n 可是显然大家都是同道中人，就是看得懂，哎、欸，男性的。视角的叙事的故事，所以我在看那些工作的状况、啊、或者工人他们的故事的时候，我其实觉得没有违和、欸，哎，就是他不会有一种女性观念或什么，就是他好像很中性，然后可以呈现出更多元的东西，就是我们看得懂男性叙事的东西，因为好像百多年来影视很习惯教给我们的一些所谓的专业嘛，或者是一些叙事方式。常常是男性视角的，但是其实，在做功德里面，我发现了一个有一点点不一样的。它虽然也是一样，就是很雄性荷爾蒙、很猛、很生猛的，但是之外又多了一些很温柔的关怀的部分。你会觉得这是跟你们在创作一开始的时候，这个整个案子就打算要从这个方向去切入吗？嗯，这个问题有点庞杂。啊
2: 、<笑>应该是说。就是从创作立场上来讲，我都是从人物出发。那我觉得。当你要陈述这个人物的时候，他的故事是最重要的嘛？那只不过可能刚好他的角色是男性或是女性，我倒是没有觉得说哦，他是怎么很男性视角或什么。也有可能就是我们整个成长过程、工作过程当中，其实我们都一直跟很多男性同事在一起工作这样子，然后男性的家人或什么这样子。那因为你都在观察人，那你在观察人的时候，其实这些不同样的状况其实都会被包容进去这样子。比如说今天我如果要讲一个女工。的故事的话，那其实也是因为刚好这个人的故事，我觉得值得被书写或是被拍摄，但是只刚好她是女性而已。所以在看待这东西的时候，我觉得可能是因为他们这个环境本身形成的一个人物关系，自然而然就会让我是那样子去做创作跟拍摄的。那这个关系，其实你放在。非工地环境当中，因为工地环境毕竟男性比较多嘛，你放在非工地的环境当中，他可能也是有两个男生或两个女生或一男一女之间会可能发生的，所以我倒比较没有从男性女性的视角去观察，嗯嗯我比较从一个比较是 overall 的就是人物的关系去思考这样子
0: 。但因为我一直很好奇，就是我在看的时候，我自己有一个很听分导讲完之后，我就很害羞，就是我的预设立场，那我就想说，啊，做工的人就是很阳刚的故事，好，那我來我来看，就是你们怎么样从这么阳刚。的剧集里面去放女生的故事里面，反而是我自己好像某个程度上是被设限的。哦，很多人都
2: 这样啊，<笑>他们都以为他们
0: 来看的是一个批判社会现实，然后替底层人物发声的这样
2: 子，<笑>都会有一个预设立
0: 场，这难免的。对，嗯嗯嗯。那在戏剧外面，其实女性工作者刚刚芬桃有稍微碰一下，就是会不会有一些议题由女性的创作者来？来提出的时候，相对是要比别人更小心的，因为他很敏感，就是他可能会很容易。我现在最怕的就是我很容易会被说啊，你就是女权自助产之类的东西。然后你要去伸张某件事情的时候，你要去考量一下你自己的地位或者你自己的位置。然后你要去想说好，那你能不能，你适不适合去讲那样的故事？但是如果说，哎，以人为基础的话，其实很多事情，即便不是我们自己站的位置，我们当然也是可以去讲，因为我们观察到了嘛，我们看到了，我们想要去讲嘛。这里、嗯、来说，分岛稍微刚刚提到的那些，那应该就是表示说，你有很多特别的经验，其实是跟很多的男性工作者。共同一起共事，然后相处，好像找到一些好方法去可以跟他们相处，然后一起合作出一些作品，然后是其实大家看起来，不论是男性观众、女性观众，或者是大家都可以，不论是，在工作的环境里面，都可以达到共识，然后观众看起来也都没有违和，然后也都没有冲突的，那个是有特殊的 people 嘛，就是身为女性影人，在职场工作环境里面。很多的台湾女性会在职场上遇到这种问题嘛，就是她们可能会在沟通上或者是什么跟整个职场上有一些冲突。我们在剧
2: 组常常流行一句话、啊，就是把女生当男生用，把男生当畜生用的，<笑>就是其实男女的界限已经模糊了啦。因为过去我们很多，你会突然有一阵子觉得好像女权主义高涨或什么这样子，那是因为可能越来越多的女性工作者。加入了这个社会，所以你在各个领域都会看到越来越多的女性工作者这样子。那当然，他们关照的议题或人物可能跟男性工作者有点不一样。但是，其实很多男性工作导演啊，或是人性工作者，他们也在关注女性的议题。就说其实是整个社会现象的东西。嗯、呃，已经不再像过去一样，就说哦，阳刚一定是男性的代名词，阴柔一定是女性的代表这样子。我觉得大家共同合作的时候，其实性别已经没有那么重要的，反而是大家。对自己工作内容的投入程度决定一切。你说你要怎么去超越男生？嗯、有在提议上，我们真的没办法超越男生。可是你说在工作的专注度跟贡献度上，我们会不会输给男生？不一定。其实就是大家彼此的付出，我觉得这个是不分男女的。这样，有的时候你要比男生做更多的功课啦，因为你不能否认，在过去可能有一些性别歧视，就觉得女生是比较笨啊，或者比较什么这样子。可是我觉得每个人都有专长。这个女生如果在这某一部分笨，哈林在某一部分其实聪明。其实男生也一样，只是我们很容易去。用这种概括性的去去说这样子，可是男生他们本身也有他们的专长跟不专长的地方，这样子。你要问的问题说女性怎么跟男性工作吗？可能就是比对方做更多的功课吧、啊，所以一
1: 样<笑>就是要努力做<笑><對>做更多對、啊，还是在这样的场合还是专业为为重吧？我觉得，嗯、其实我们背后的工作人员真的女生很多，非常多，我觉得包括我们的社助啊，包括我们的场景经理啊。嗯。对，场景经理是很有趣的一个小女生，她长得小小的，但我觉得她整个人散发一种很强大的 power 气场。也是她帮我们找到了那个工地，那个工地的现场这样。然后她带的是一群男生吧，小小的工作生，帶一对一對,对。然后大汉，呃，其中有一天是她下面的一个工作人员，嗯、男生的工作人员，制片去踩到钉子这样。然后她也可以就帮她把鞋子脱了，然后立马急对，帮他处理她的伤口这样，就是。我觉得在那个现场，我觉得专业是可能是会被摆在比较前面去讨论的啦。谁有能力可以做比较不会对他也可以很专业的去做他的工作，他也可以很温柔的帮他处理伤口。细心<笑>
0: 的优势啊，啊优势，啊、大家看不到的一些小细节，啊、其实一定在整个混乱的工作现场，一定是都可以用的。所以大家就是对于作品要本身要有一个向心力。嗯嗯，想起来做工的人，他应该是有一些原著，然后跟戏剧有一些不一样的部分。那你们觉得改编最大的部分是什么
2: ？其实我们只保留了人物跟人物关系，故事都全部改了，<笑><笑>改很大一个主
0: 线、啊，就是有点像 O 型的爸爸妈妈生出 AB 型的小孩。<笑><笑>哦，所以就是保留了一个基础的关系，因为你们做了很多的填掉嘛。那重新把一些工地的一些状况重新再放一些，你们觉得更适合的故事？因
1: 为我觉得改编上可能最重要的是核心精神，不要因为核心精神如果跑掉了，可能原著的读者们可能就会生气气，对对，会生气气。<笑>呃、但我觉得分导在这个部分，我觉得他把核心精神保留得非常的完整。<笑>那么故事我们套用了一个铁工兄弟的主线之后，其他的就自由发挥了这样。啊、但是因为有核心精神存在，所以那个东西是没有跑掉的
0: 。對嗯，就像一个线头一样拉在那边这样子。那、嗯、因为我听到林立清讲一个，我觉得挺感人。他说他不敢去触碰，但是你们很勇敢的触碰的地方，就是小人物的在对于梦想的一个追求的那种。甘甜度的的发挥这样子，然后让他很惊艳。当初你们有定调这个东西是，哎、欸，铁工的兄弟或者那个哥哥哥一天到晚在爱做梦这一件事，每一集都做新的梦，这是刻意的吗？没有每一集啦，大概只有前三集。对对对
1: 对，他没有办法一直做下去。对对对，一直<笑>
0: <笑>所以那个是一个算是铁工兄弟的哥哥的一个很重要的人物性格，然后从这个地方开始开场，然后去延伸牵出。如果牵引出了整个工地现场的众生相，然后浮世会把台湾的工地浮世绘画出来，这样子。因为其实雨乐跟做工的人同样都是，我觉得是有好像在批判社会的力道，但是其实很温柔，又有在关怀社会的，就是这种隐形的或显性的戏剧批判性。我觉得好像是常常在台湾戏剧里面有一些主创者很难抛弃掉，就是甩不开有一种社会写实的生命感嘛。就我觉得分到你自己的作品，我个人也好像有看到这种一点点的脉络，就是。它不论是用怎么样的剧情去包装，私底下讲的还是一个其实可以让我们更了解台湾社会面貌的东西。
2: 我觉得大家生活都很辛苦，嗯，然后你可能其实需要靠大家互相扶持。会去帮助你从地狱里爬出来，这样子对。那只是在这个过程当中，你为什么会掉进地狱？你为什么会很辛苦？某程度其实就是跟你当时处的社会状况跟生活困境有关系。嗯，很现实的。嗯，所以当你在讲述这些的时候，你自然就会碰触到那个议题。可是你说我是不是要去控诉什么？没有，因为那是整个大制度环境的问题。但是一个人一个事一个作为可以改变。但是如果你身边每一个人大家都有一点小小的改变。这些小的力量就会汇聚成一个大的力量，它慢慢就会去改变一个大的状况，这样子。就也许我可能都不是从上面讲，我都是希望从下面
0: ，小的地方、小人物讲起，让大家力量一起去凝凝聚，这样子。嗯嗯嗯嗯，然后再用一种像类型或喜剧啊、奇幻啊、温情啊，甚至很很天马行空的东西，去啊戏剧形态去包装它，去去把东西讲得让观众哎、欸、更有接受度。然后更进一步的去，哎，愿意了解角色啊、人物的故事背后的那一份，可能是不可承受的情，或者是，呃，其实你也可能有感而发，可以有共感的东西
2: 。嗯，你一定要让观众先喜欢这个人物，他们才有可
0: 能进入你的故事，这样。嗯嗯嗯嗯，对，刚刚因为，嗯，玉玲姐讲了一个生猛的这个形容词哦，其实我觉得做工的人，我第一个被冲击到的也是这件事，就是，哎，他从片头开始就一直在让我。重新颠覆我既定对于台湾某种东西的刻板的社会印象，例如说台湾工地美学的呈现，哇，还有它的片头，像《万花筒》似的，让你觉得讲的是台客精神的那些所有的台剧里面，我们可能没有从来没有好好的去正视，但其实它一直都存在的。我们都看到那些美学，它一呈现在我们眼前，我的感觉是对这些东西我们都经历过。但是没有人去把它整理出来过，然后正是把它系统的铺陈成,成一个很好玩的故事。哎，我觉得印象很深刻。哎，工地常常我们就是听到工地在放很大声的音乐啊，那种故事的东西。还有就是我们老是在看到一堆音架，好像看起来并不是很整齐，但是好像又有一些东西它堆叠出来的一些排列的美学。然后公事的现场积聚的设备的铺排，其实我真的很有一种感觉是，哎，对我重新看到。其实不瞒两位说，我以前是学建筑的，我也是去工地实习过。所以我很了解那种环境里面，然后就觉得哎、欸，对他把一种我以前为什么想要去学建筑，或者是我想要去参与工地的现场那种未完成的大人的游戏场的那种概念的氛围，把它拍出来了哎、欸，然后我就觉得好开心哦、喔，就是以前我很梦想想要。到那个地方，那我也到了，但是我从来没有用这么完美的滤镜的视角去看过这些事，<笑>觉得非常的惭愧。这个工地，因为其实玉玲姐有说，就是是找现成的工地，但是怎么可能是里面一定有藏着什么片场的一些蛛丝马迹，是机关为什么才可以拍出你们要的东西吧？你们一定要做一些调整啊，就是每天上工下工整理色吗？还是那个重新的铺排一些呃音架的位置啊，或者是东西？那应该要有一些小 people 才可以拍成这样。那个我看到的工地就是。是，即便有那种印象意象在，但是也不可能这么可爱啊！<笑>你们一定做了什么？你们一定发了什么魔法
1: 吧？这一定得做什么的、啊？是不是<笑>危险呢、啊？对啊、呃，谢谢那个工地的工地主任吧，可以让你们，因为他们真的是帮了很多很多忙了。对，因为在里面真的非常危险。我我记得我第一天去探班的时候，非常非常寒冷那一天，然后我就看到。就是分岛已经是一个很很很瘦，很像纸片人的状态，啊、然后在会飞在那个工地里面寒风刺骨这样。<笑>然后他们踩的地板是木板跟木板的中间都是有缝隙的。然后我不断不断地听到制片组在喊大家：这上面只可以站多少人，旁边能撤到旁边。对，几个铁狼鬼，黑了对,、啊、对哦。<笑>然后我发现旁边的钢筋都装上了一个套子。然后墙上的那个钉子也被装上了一个，都都做了一些保护，所以他是一定要这样做。如果不这样做的话，对里面的工作人员来说是太危险了。这样对， oh. 是真的非常非常危险。然后那个工地的主任他也配合着导演，就是导演说今天明天我要拍这里。明天这里就焕然一新，这
0: 样<笑>就是我们常常听到有一些演员会说啊，我为了这个拍这个戏，造型事前要花三四个小时的妆。你们是每次拍戏事前要三四个小时的工地化妆？哦，不是三四个小时，是三
2: 四天，<笑>啊、因为他要整理。比如说，我希望这一面的音架要拆掉或铺上去，这不是一天
0: 可以做完的事情。哇，那真的是因为那是真实的工地，所以那三四天的工地那个地方
2: 不能动。就他们的出工跟零工不止做。做他们建筑的事情
1: ，还要做我们外面的事情，哎 ，so d 之类的。而且导演也是一个疯狂的人，他不是一个客气的人，这样，嗯，就是、他是一个疯狂這樣，是小金式的，对对，他会走进来，温柔的说：“我要这一块。”
0: 然后美术组就默默的哈，那我安排个三四天。
1: <笑>然后人家其实已经搭起来的这个钢筋，他会说。哎、欸，这里可以拆掉吗？这样子，对，也是很温柔的问一声。那工地主任就是说，呃，好，我拆掉。
2: <笑>不要这样杀青之后，我可是我买酒送工地主任的。我<笑>说工地主任这样子划算吗？那我们都看到里面的有一个工地主
0: 任，就刚尬了点嘞
1: 。对，就是、后来就离职了<笑>、啊，没有了
0: 。哇<笑>，真的是很逼人，因为其实我自己是没办法想象什么样叫做一个真实的工地现场可以用以做片场用，这对。对，我的逻辑来说也是完全是过不去，但是你们就真的这样子干了。很惊人的一个创举哎、欸，因为因为嗯，我有一个我很喜欢的老师，他叫做黄生远，他是一个很有名的怡安建筑师，他就是非常就是可以领导我们去享受工地之美。就是、他说工地的美就是在于他每一天的变化都不一样，然后每天都在成长一个进步。然后重点是，你来看一个建筑，它它可能会变成一个知名的建筑，但它从此之后它就是那样。但是工地那个是不可复制性的，每一天的长相都不一样。他要我们好好的去享受那个过程。所以其实片场。也是啊，每天都不可复制性的那个环境。那其实我突然想到说，哎、欸，导演，我们以前看你的那个拍戏的东西啊，有可能因为我很印象很深刻，就是你拍过了那么多的大咖，但是在你的镜头下面的那些演员，不论是在怎么样的偶像明星级的演员，他们都可以散发出一种很自然的人物的。气息就是你要他是什么样的角色，他就是什么样的角色。就是例如说会打手语的彭于晏，他就是一个会打手语的卖便当的男孩这样的东西。可是其实这件事应该是很难啊，因为有些明星演员他们的。气息就是很强烈，但你怎么样把他们纯粹化？整个做工的人，我感觉到这个东西就是，其实里面也是不乏一些我们大家都很熟悉的明星演员，但是他们就真的都幻化成工人，这很神奇、欸。嗯，我想最重要的还是剧本吧，因为我觉得当你剧本中
2: 的人物设定被成立了之后，其实这些演员喜欢了这些角色，他们很自然而然就会投入这个角色。嗯，然后你当然在开拍之前，你会跟他们做功课，帮助他们了解这些人，因为这些角色。有的跟他们很近，有的跟他们很远。可是不管远或近，一旦他们喜欢上，他们自己要饰演、要诠释了这个角色之后，他们其实自己也是会付出努力的这样子。嗯
0: 嗯嗯。嗯那
2: 当然，其实这中间也包括说我如何帮助他们去认识这些角色特别的地方，这样子。跟他们可以、嗯。但是如果他们不愿意投入时间跟精力去做这件事情的话，对。所以我觉得其实是导演跟演员之间一个很好的，大家互相的磨合，然后共同努力的一个成果。嗯、对
0: ，因为我们去年都看过《返校》，大家都认识了曾静华，然后薛仕凌，哎、欸，大嘴巴、欸，就是怎么会？我们在剧里面看到的那个样子，哎<笑>，我立马感觉到一件事情，就是台湾男人就是什么优点没有，就是真，就是被你拍得很真。<笑>因为我每个演员在。
2: 跟他们合作的时候，我都会了解他过去的作品啊、哦，所以你会了解。我会希望他这次在这个作品里表现的，不要跟以前他的作品是一样的，哦、不要让人家大家都觉得他、啊、永远就是在演他自己或者在演某个角色这样子。我觉得这也是导演要帮助演员的地方，让大家看到这个演员更多的可能性。这样
0: ，但有时候不知道为什么，有一些演员啊，他们其实本色是很好可以发挥，但偏偏他们就没做。但是我觉得你是可以。让我们感觉到那件事情的导演的功力這啊，又是魔法<笑>不可言说的，因为我很凶，他们怕我吧？没有啦，开玩笑。是、啊、那怎么会邀请来自新加坡的李明顺来饰演台客男主角呢？这个因为大家都会跌破眼镜了吧？哦，这个就要谢谢我的制片人，因为哎，欸欸、因为其实其实我认
2: 识的演员不多，因为我很少看剧，老实讲，通常都是为了做功课在看，所以在过去我的。<笑>合作经验当中，我的制片人通常都是要帮我想到很好演员的人。我当然可以决定说他想来的人适不适合我 O 不 OK 这样子。可是很重要是想到的那个关键点。比如说我听说的时候，陈妍希就是我当时的制片人陈奕迅推荐给我的这样子。嗯、对，嗯、那像这次李明顺也就感谢我的制片人林月林小姐想到了
0: 这个人。啊啊、原来台湾的制片人对台湾影剧真的很重要。嗯，<笑>想到那个角色的最佳扮演者这样子。嗯嗯嗯嗯，所以李明顺就这样子横空出世，没有。其实我们大家都是认识他，但是没人想到说他可以去演一个台湾爸爸、欸。哎，他开拓我的视野，是我竟然可以找个非台湾人来演台湾。
2: 欸、<笑>对，虽然我
0: 很辛苦，但是,但是这个挑战是我很乐于承受的。这样就是违何、欸？就是我整我就是想挑他毛病啊，就是为什么新加坡人要演台湾的大叔？<笑>想挑，但是挑半天，我就觉得。对啊，这就是某种台湾爸爸的样子啊，就是很难去 challenge 你。其实应该是说，嗯，新加坡的演员不错，然后但是台湾的演员也有台湾的优点嘛，因为台湾的戏剧制作环境本质啊，跟台湾的演员有些东西是其实是啊，我们在拍台所谓的台剧又不可取代的部分。那你们觉得这些优势或优点会是在哪里？就是像薛士
1: 林啊、啊、呃、曾敬骅这样子的。我觉得台湾的演员一个程度上，我觉得他们有有有自己的。potential 应该是这样讲。那现在只是说，比方说选李明顺，坦白讲啦，嗯、他有一点点。对我来说，他有一点点战略上的考量，这个是很很很坦白的说这个事情啊。那这个戏我自己对他的期待，跟他未来应该要走去哪里，其实一个制作人他是必须非常理性的去拼、就是、超前部署，对对对，他必须要超前部署这件事情。<笑>所以李明秀当然也有一个这样子的考量，但是只有这样的考量其实是不够的，<对>他必须还要适合嘛，要适人<对>演员、呃。那我以前看过他演过。蛮底层的小人物啊， oh. 对，所以我一个程度，我认为他是可以做得到。那当然还是剩下的事情，当然就是导演会非常辛苦了，因为他的确一句台语都不会说，都能、huh? 一句都不会说，<笑>所以他会很辛苦。<笑><是>我我我我不负责想这个，<你>我只负责想战略考量是什么。可 <Okay. S 1> <笑>是我们台湾人对于新加坡有
0: 时候印象是他们是会讲台语的，而且讲得可可爱的嘞。他完全不会，<笑>因為他其实是马来西亚人哦， oh, 对他只是新加坡籍這样
2: 子
1: 。嗯，嗯嗯嗯但是其实最后的结果确实李明顺。对，那回应到你刚刚说的那个问题，就是怎么看待，比方说台湾演员在在台剧里面的某一些表现了。那对我自己来说，我做的每一出戏，我都会希望至少有一到两个新生代的演员可以被看见。嗯，我这是我的期待。比方說雨二的时候，应思聪，嗯，<對>非常的跳，对，或者。是大家一直以为曾佩慈可能就是个偶像演员， <Yeah. S 1> 那在做工的人里面，我就很希望薛时龄可以被看到。對,对，这个这个 potential 应该是说制作公司跟导演都要一起。齐心协力，嗯，让这件事情可以发生。嗯、对，因为台湾戏剧永远需要活水、嗯。对啊，那台湾演员是一个程度上，他还是或多或少他的那个断层，其实还是蛮厉害的。的对，这两年，那这个只能靠就是所有公司大大所有的从业人员大家一起<笑>一起来做这件事情。你看韩剧里面都会有那种为演员特别设计的那种经典的场景、名、嗯、场面，这样。对，對那但是我觉得那个是一个一个观念的，愿不愿意去这样调。调整跟转换了，当然很多时候台湾的角色都是在呃服务这个剧本嘛，这样那能不能够、嗯、透过导演的力量，他可以让这个演员
0: 跃然纸上
1: ，没错<錯>，没错，没错，让大家看见，啊、嗯。
0: 对，因为这太重要了。我还记得那时候，我看了一部嗯、哦，去一个台湾的新片，个试片试片现场，然后有观众，她一直拉她男朋友说要去看，然后其实那个那个东西跟娱乐完全没关系。那那个女生一直在那边说服她男朋友说，是应斯聪演的哦。<笑>
1: 该不会是女鬼桥吧？<笑>超好
0: 笑的！我那时候觉
1: 得，<笑>对，哎呀，你这样讲我好开心啊！
0: <笑>对，真
2: 的，我那时候我就整个，<笑>就觉得好好笑，这怎么会？这
0: 就是为什么台湾的演员可以是明星的明星，当然也可以成为一个好演员。一个我们要互相热络起整体戏剧环境的一个很重要的，哇，算是做功德或者是耕耘的部分哦、喔。那其实这个真的很好玩，就是薛世凌这个角色剧。里面啊，他跟李明顺还有尤安顺搭可的可顺的嘞，就好奇妙、啊。这三个象征个不同的，你说世代也也好，环境也好，一个新加坡人，一个台湾的大叔演员，真正的大叔演员，跟一个台湾的青壮世代的学士里，他们放在一起，然后变成了一个战队小组嘛。然后我们我们我们背后是讲他们普公公嘛，是一天到晚在那边发愿发梦，然后做一些很奇妙的事情的这三人组、喔。哎、欸，他们的。台语哦、喔，就是每次三个人在一起讲话，然后那边聊天什么，我都觉得超没有违和感的。就怎么可以调成这样？因为啊，原来李明顺不会讲台语，<笑>我我到现在余惊未定。<笑>就可是这个东西是一个。我明明很努力的听，就是一个非常和谐的台语节奏的痛调，整个环境就是气场非常的协调啊，怎么一回事？所以是有特别的台语老师在调过他们吗？因为我唯一可以辨识的是尤大哥他，因为他最近演的戏太多了，你可以在别的戏听到他的台语，你就知道他不是这样讲台语的。但是他在做功德里面讲的有一种像台中腔吗？还是就是那种腔调的台语是我没听过他讲的。对，但是他们三个就是都在讲这种，好、啊、像什么什么呢？然后怎么那个有一点点，好像又有点新加坡台语的味道，但是又又真的是台湾的台语。对，那个东西是怎么调出来，或怎么达成共识的？
2: 嗯，应该是说先说 CP 感，就是我怎么样要组成普隆宫这三个人的时候，<笑>我当然有一个感觉，就是哎、欸，我要让他们成成现什么样的形象呈现这样子，对，所以我选了这三个人，这这三个人年纪这样子，但是当他们三个人在一起外表合了之后，开始就是灵魂要契合，灵<笑>魂要契合的话。<笑>刘安顺跟薛士林他们本身都会讲台语，是那他们台语其实都非常非常不错，所以我只要注意说他们对台语文化的认知符不符合我当初在剧本的设定跟人物的设定就好了。那所以我把所有的心力都放在李明顺身上，这样子。嗯，那李明顺不但不会讲台语，他更麻烦是他会讲一点点新加坡台语，可是新加坡台语跟台湾台语是发音是不一样的，所以每次找台语老师教他的时候，都要去纠正他，不要发成。新加坡台语的方式这样子、oh. 嗯、但是我们那位台语老师是跟组的，从头到尾就是一直帮李明顺教台语发音这样子。可是因为他毕竟是老师，他可能就是像个老师一样教学生发音这样子。可是语调啊，对啊，因为台语它其实是个很优美的语言，它有一个音律感。嗯，但是我就觉得李明顺抓不到那个音律感，以至于他讲出来的台语都怪怪的。所以我就又去请了第二位台语老师，<笑>是一位非常棒的台语演员。完全是用友情私下拜托他。帮我把一句一句台词给录下来，然后我再把那个台语的音律感录下来，之后我再把一句句的去给李明顺。他
0: 台词很多、欸，非常多，练<笑>到死，真的是练到死。哇,哇，那怎么
1: 很厉害啊？哎
0: ，哇，他好厉害，好优秀的演员，<對>可以达成这样的程度。
2: 那时候在新加坡跟台湾试训的时候，我每天都好紧张，我都想说死了，他要是台语没讲好，我怎么办？对我要跟制作人说我们要停拍吗？还是延后？还是干嘛这样子？<對>那
0: 我每天都在做最坏的打算。啊、台湾关。那种很敏感的啊，就这个一
2: 定听得出来哦。真正的台语人，哦、他可能还是会觉得里面顺有一点点腔调，是可是其实已经修掉很多，因为台语还是本身还有很多地方的腔调，對就是、你不可能大家都一模一样
0: 。嗯，我在看的时候确实也会觉得，嗯，他的腔调特别，但是是可接受范围内的特别，所以即便我们不知道他是哪里来的腔调，所以他真的是很优秀演员，可以在、哦、
2: 因为我觉得演员其实本来口条就是他很重要的一环，这样子。嗯嗯你看那个谁，美丽史翠普去演英国是。走向之后，也把自己的英<腔>国口音变成那个样子。<對>我觉得这就是演员很重要的功课，而且必要的表现这样子。演员其实
0: 真的要当九观鸟，<對>但是其实在嗯嗯华语影坛里面，这件事情还没有那么的被大家所共同的认知。我觉得有时候还是大家真的要向李明顺学习，<笑>因为两位姐姐的台语实际上的台语是如何的呢？因为我看做工的人的剧本。那个那一天，苗可丽苗可丽姐拿来时我吓死了、啊，就是我自己也看不太懂啊，就<笑><笑>那种国台交杂的那种形式劇的剧本，我的错，<卡>的<笑>这感觉演员、欸、是也
1: 要讲啦
0: ，是也要讲，不是精通。对，但是一、欸、看有本的时生讲的干嘛讲真痛苦嘞、欸。因为两个一半的苗可丽哦、喔，伊马上讲哦，我看到一半，我唔知这是啥，好笑，<笑>明明他会讲哦、喔，天呐看不懂，超好笑。<笑>我觉得台湾跟香港某个程度上有点像、欸、就是大家都是用很标准的华语在写文章的，但是你在看剧本的时候，那个标准华语你是很自然而然可以把它念成台语的。但是你们的剧本不是，嗯、你们剧本是真的用台语，很多的。你有看过吗？他苗可丽大姐，她拿来的时候，哦，我们整个在那边看像天书一样。这我很抱歉啊，
2: 因为我在思考的时候，你知道吗？就是我自己会变成多重人格，<笑>我就一下子变阿奇，一下变阿青，一下变。啊、那所以我就要想他们会用什么方式去讲话。其实我台语并不好，可是我听得懂，所以我就要去模仿那个语气去写。所以我就会自己去翻那个字，因为你知道台语是没有文字的，啊、所以我就要找个类似的音放进去去讲那个气味这样子。<是>我就觉得这样我才能进入那个戏剧情境当中，
0: 自己在自己的那个脑内小剧场演的很开心啊、哦。
2: 所以，然后台语人有些看的剧本，他们可能就会看得懂，因为他大概如果他是顺着那个，嗯嗯嗯但是如果你是用一般去看国
0: 语剧本去看的话，就真的会卡住。啊、哦，对，当
2: 然我们都会读本啦，读本的时候我就会去就就调整，其实那个就
0: 过了，对，就懂了就好。啊！乍看之下，哦，真的是很新鲜的语法、啊。对啊，想问一下玉玲姐，其实你在拍娱的压力大，还是做工的压力大？我们刚刚讲了半天呢、欸，<笑>就是就听起来其实娱乐其实都掉了。你看<笑>有没有一个压力特大？是不是？因为娱乐我们知道说，当初他我们当然都是好，我们成功论好，事后论当然是他是很成功。但是其实娱乐当初有像做工的人这样，就是你创发了一个新的题材戏剧，然后你不知道你卖不卖得掉，然后上架。之前格外的担心，这
1: 样嗯，我压力很大，但绝对不是卖不卖得掉的问题，这样、啊、接受对压力都非常非常的巨大，这样呃，因为你想可能在这个过程当中会想自己做一点实验吧，然后去想要去 match 到那个你你脑子里面想象的台湾的戏剧的一种它应该要有的样子，对，所以一直会很想要很想要很想要去那个位置，所以我觉得压力大是在。这个角度吧，卖不卖得掉这件事情，我好像不是那么担心，因为我自己觉得，从可能就回到刚刚说的那个战略吧，嗯嗯嗯可能从一开始我就会思考这件事情，所以即使余额的距离是。公共电视的版权，它其实我只是一个承制方，可是对我来说，我从演员端以及整个呃主创的团队 team， 其实我一开始我就想过这些问题了，所以我会用了一些可能不是公共电视习惯的演员，但我知道他对市场的卖付是有帮助的，他的剧本又很好，就像做工一样，我觉得他剧本很好，然后我们有一个很好的主创 team 在做这件事情，然后呃演员我们也超前部署了嘛，对，所以。我不觉得是卖不卖得出去吧，那个压力还是来自于我们自己，可以怎么去把那个作品做到最好，然后观众可以接受，就是你所
0: 谓的，嗯、就是你脑子里面的那个。你认为台剧该有的样子，它被你真的实验出来了，嗯、那现在就是要被验证，<對>它是不是你脑子里面那个想象，是不是符合台湾人的共同想象？<錯>观众们的，是啊，嗯。然后剧本永远是先决这样。刚刚、啊、玉玲姐有提到说，诶、欸，你对市场的想象跟敏感度，或者是说，哦、嗯，你的一些认知，其实是你很努力想要去用这个东西来跟大家说，其实它是大于传统的一些制作习惯的。就是你可以为了你刚刚讲说，哎、欸，公司它有一些既定的，嗯、可能是演员啊，嗯、或者是做法，嗯嗯嗯、然后呢，但是呢，我们知道这个时间一直在变嘛。三年前我们觉得串流平台不能拿奥斯卡，嗯、但是他现在拿了嘛。哎、嗯欸，没有啊，没有拿、啊，还没拿、啊。但是，但是那个导演他也很乐于就是哎、欸，用串流平台来创作作品。像这样子的东西，其实都是一个很新的想象，是传统的平台从来没有去正视说这个可能性。其实是可能可以马上触发更大的一个共鸣，社会共鸣的东西。但是那个市场的想象，其实它有一个根据是跟方向，是可以去努力的往那边，就是义无反顾的往前进的嘛
1: 。呃，我个人可能有一些我个人的经验法经验法吧，对对对，但它适不适用于大家就不一定了。<有>对，其实就不一定了。但我觉得公共电视比较好的一件事情是，它还是开放了一个空间，你想怎么做其实都可以。这样，那所以我可以在里面很舒服的做实验啊、嗯，嗯嗯嗯。那我觉得做工也是一样，就是它是我们先找了伙伴一起投资，然后才卖给平台。所以对我来讲，一个程度我们也保障了就是主创团队的一种自由度。那这个自由度对我来说。应该要去做一些我认为可以更趋向市场、更跟观众接轨的一种实验，这个是我想做的事情。嗯嗯嗯。嗯
0: 对，就是文化的有机的成长跟尝试，然后其实是有一点冒险型的，但是还是有所本的
1: 。对比方说做工这个题材，说实话，它的确离观众非常遥远吧？应该讲，如果你你刚好是就好奇妙、哦，是是跟建筑有关，啊、所以就我八辈子没有想受我可以就是看到这种作品啊。<笑>我认真说我，我我我们在前期的时候跟分导在那边找一些参考资料的时候，说其实也很难找，基本上没有太多这样子的作品、啊嗯。
0: 对，因为每个台湾工地都是昙花一现的，没了就没了，然后。就是这些东西對對對
1: ，就是这个题目其实对观众是陌生的，那所以它也是实验啊。它对我来说，嗯嗯它也是一个实验。我们怎么样实验到观众可以接受？所以这个就是从前端的可能剧本的方向，题目都是可以做的，只是你要怎么做，它是个选择题嘛。只是说你切入的选择，然后以及包括主创演员的所有的挑选，我觉得可能就是实验吧，嗯、这样。所以我觉得压力大的地方在这里啦，以及。呃，试片前后有什么区别？没有什么区别，就是焦虑感，看可不可以渐渐的下降，<笑>这样子而已，这样。<笑><笑>对，因为在观众给出真正所有的广大的观众真正给出回馈之前，我相信我们都是没有办法放松的啦。嗯嗯
0: 嗯，嗯那冯导自己对于做工的人这一题，你自己一开始的想象跟后来他完成的结果。哎、欸，之间差一元吗？不远啊！啊，我一开始就是然后做喜剧风格，然后是从小人物出发的、啊好好，一开始就打电视剧。<對>因为我们知道，哎、欸，分导就是可以拍，听说竟然也可以拍，快把我哥带走！现在有第二集了，是不是？<但>正在因为疫情停工了哈。啊、<好>对。<笑>而且分导还跟刘德华合作过，也是怎么回事？导演可不可以讲说，哎、欸，你到候你加拿大好啊，大
1: 陆啊，好、啊，那
0: 你看待台湾影剧制作的生态的心态，哎、欸，有有因为这样子到处都走走看看过之后，以前的拍片的心态跟现在有什么不一样的地方吗？很辛苦啊,啊，也是很辛苦，<笑>连你都要说辛苦，<笑><笑>我超辛苦的，好不好？
1: <笑><笑>现在是要真心话大冒险，<笑><笑>好可怕！大家点个蜡烛。
2: <笑>我没有像制作人那么高瞻远瞩啦，想到市场，想到什么这样。我其实，在创作的历程上，我都是先想我要说什么样的故事，我会先想现在的观众他们应该要看什么样的人，我不会因为说哦，大家一窝蜂的搞笑片。很慢就去做搞笑片，鬼片很卖就去做鬼片。我会觉得说，我现在讲的这个故事，在此时此刻以及十年之后，观众们会不会还是很喜欢看？我说创作历程上会比较辛苦的是，你可能也会比别人超前一小步，所以在当下，你必须去说服那些还没做过这个东西的人去试试看。最明显的就是，听说那时候根本没有人想看《听障者的爱情故事》，<嘿>啊、甚至还逼我要配音这样子。那我得要抗拒这些压力，哦、所以也要感谢当时的合作伙伴陪我一起抗拒这个压力。因为没有人会知道他成不成功这样子。嗯、好，当然我很庆幸他成功了。但是成功之后，已经面临其他的压力是：你以为你有更好的资源，对，可是你。不见得那么容易的就复制，因为比如说那时候就会有很多大陆的。项目来找我，当然也包括刘德华，但事实上我们最后并没有合作成功，这样子、嗯、对。那你去的时候，你就会发现大陆的市场跟台湾的市场环境不一样，他们非常在意卡斯，因为他们完全是市场导向，<對>因为我们太快，他们就起来了，这样、嗯、他们等于在十年之内那个电影的突飞猛进是我们想象不到的，这样，<對>所以他们就认为他们完全是商业导向，他就觉得卡斯最重要。可是你要知道，我是以故事为优先的，我通常都是故事完成我才去找适合的角色，<對>他们每个人都来称赞我说。啊，导演你好厉害、啊！你怎么把彭于晏、陈意涵、陈情三个人组合起来？这三人都默默无闻，是新人什么什么之类的，这样子。對,啊、对，我就说你们都称赞我懂得组合这三个人，可是我在大陆在同心在组合三个默默无闻或是有潜力的新人，没不许你！对对对对对，<笑>都要求我要卡司，就因为这样，我一直都没有开拍成功，就是我一直没有找到适合的演员，这样子。哦、所以这个过程其实是很艰辛的，这样子。
0: 真的讲起来真的很不可思议，因为我们都知道说彭昱畅入围的金马奖跟你做那件事情的是同一年呢，<笑>是是是是，就是你拍的他就是好，然后他同时也入围了金马奖，但是这就是你所谓的“好”。那那时候或许还没有被这么多人看到，他还没有镀金，但是你就先把它找到了，然后拍了这样子。像这样的东西的经验，就是所谓的成功的文化经验无法复制这件事情，反而成为你现在觉得最。没有利的部分吗？就是我，我还是会很感谢当时的合作伙伴
2: ，比如说大陆的那个万达的那个项目，当然他们是抱着一个死马当活马医，<笑>就是你拍不卖做了也无所谓的心情，啊、让你用了这个人这样子。那我们当然是把它做起来了。可是除了万达以外的所有这些跟我一起合作的人，我们要一起承受这些。往这个目标去迈进的艰辛的过程，这样子。那做工也是，当初我看到这本书，我很想拍的时候，我只是心里觉得我想拍，可是其实我是悲观的，我觉得应该拍不成的，因为谁要去投资一个做工的题材，又难拍又花钱又没有市场这样子。可是我还是很侥幸的去问问看书的版权在哪里这样子，对，想问问看嘛，因为想这么难拍，可能没有什么人有兴趣，这样我就问问看嘛，这样子。这是什么概念？然后就没问到。没问到，我想说啊，那也理所当然，对，应该没有人想投这个项目。但因为我跟玉林是酒肉朋友，啊、<笑><笑>我们常常没事的时候就会吃吃饭喝酒这样子。那我就就聊天，我就聊到说，当时我对两本书有兴趣，我还刚说是哪两本书这样。他其中本就做工的人，他就说他买到版权了
0: ，等等，所以你们是心电感应啊？我是觉
2: 得。对，当你真心想做一件事的时候，老天爷都会来帮你。
0: 你他就老天爷许愿，对
2: ，他就让我的好朋友买了这本书。今天如果是另外一个人买这本书，你、嗯、可,可能就不会找我，这样、嗯、我也可能也不会想跟他合作这样子。对，但因为是我的好朋友买了这本书，他就不好意思不用我。就。<笑><笑>
1: 哈哈哈干嘛这么谦虚？<笑>
0: 对，因为其实做工的人真的哎、欸，真的非常鼓励观众去看一看所谓的你想象，它绝对可以突破你的想象，它可以延伸你的想象力。它是非常台又非常在地，而且又呈现出哎、欸、很有质感的台湾在地的那种风情画、欸。它其实不只是工地啦，我们刚刚讲了一堆，其实连嗯， b u i 表丁啊、米搭啊、个按摩院呐、钓虾场、槟榔摊啊。啊，什么的，连超商哦，我都觉得嗯。对，因为有时候网络会去比较一些，哎、欸，台湾的超商跟外国的超商有什么不一样？哎、欸，你去看它里面，超商也是一个很重要的场景。哎、欸，都有感觉到剧组用心在拍摄所谓的台湾味的东西、欸，就是它或许不会是很强烈的，但是你一定可以感觉到，因为连超商里面都有一些很精彩的故事可以发生，就是很激烈的、喔。我有觉得哇，竟然可以当做一个场景，然后发生了一些其实我们常常会遇到的故事、欸。哎，那以前的台湾戏剧其实绝对不可能，或者说不是没有拍出相关的東西。东西或者取景，但是做工的人到底是施了什么魔法，才可以拍出不一样的视角、嗯、场景美？美术，我我觉得就是
2: 分两个层面来讲嘛，一个是对人物的观察，就、啊、你人物说得好了，其故事也就会好看。那我觉得做工的人其实也就是。把我对这些人物的观察，就是去无存精的放到这个故事里头，这样子，所以大家都会觉得说，哎呀，这就是我身边的叔叔，那个人是我的爸爸或什么之类的，这样都会有共感。我觉得共感这件事情是很重要的，就是你要有大量的生命经验跟填调，你才有可能做得到。其实我们常常都以为填调只是去知道新，呃，好像很科学的、呃、新闻台怎么盖，法医怎么解剖啊之类的。可是其实除了职业细节之外，很重要的是你的这个。角色的人物的观察，嗯，你可能要观察到一百个人，你才能创造出一个很好的角色，这样子对。可是有些是用生命经验来弥补的啦，不见得每一个都是，只是因为因为每个编剧擅长的不同，那其实他们的生命经验不见得都有那么丰富。那我觉得如果你要写这个角色的话，你可能就要靠大量的填掉这样子。比如说像我一直很喜欢。当年我也没买到的另外一本书，就是<笑>像<笑>我也向玉玲姐许愿词，对我许陈浩基的《一三年六七》这样子，对，陈浩基就是找了大概填掉了 N 百个警察，他才写出的那个角色，对，哦、嗯，那我觉得这是一部分，<察>对对对。那你说美学部分的话，我觉得其实就是我觉得是台湾要进步的地方。我一直觉得台湾的美学教育做的不好，嗯，你走在路上看到那个建筑，怎么突然间冒出一栋？然后那边怎么用厕所瓷砖贴在外墙，嗯、就是很。对你不像日本，比如说它日本在这个城市里头，它就规定你这一条街道的广告看板颜色，你只能选用比如说几号到几号之间的色系，色嗯、它会成立一个整体性，所以他们的整个城市风格就会非常好看。德国也是，当你要盖自动建筑的时候，他会要求你考虑周遭环境的配合。就是他们是一个整体的概念去做整个城市的美学，可是我觉得台湾缺少这个东西。那我觉得其实应该要想办法透过戏剧作品去慢慢的提升整个社会啊观众的美审美这样。对
0: 啊，因为这是最明显的嘛。嗯、因为如果观众的审美他没有透过他生活可以接触的戏剧或者是所有的环境，如果真实的实体的线下的活动的环境没有的话，那我们就先线上。来给大家看一下，就是给他们 sample， 给他们知道说，嗯、其实他绝对是可以线下美学上慢慢被培养的。因为我在想说，我在看的时候，突然发现有一张剧照很有趣，是林君阳导演他来操刀了当你们的摄影师、欸。哎、嗯，听说听说是因为他很崇拜分导。所以想要来当你的摄影师？
1: <笑>也没有啦，只是没有，也是我那个无耻啦，这样子。Uh oh. 对，因为那时候我们刚合作完那个《鱼恶嘛。Uh huh. 其实，其实刚刚分导是很客气啦，我补充一下吧。你刚刚说的那些魔法，其实我觉得这是整个剧组共同创造出来的哦。喔 uh huh. 那分导的不管是美学也好，品味也好，我觉得当然也是一个作品会往你想要去的。你刚刚提到那些的方向，一个很大的原因。那当然也有现在你提到的。比方说，主创团队的建立，比方说美术啊、摄影啊，呃，甚至造型、服装啊，对他们都配合着以导演为中心，配合着。一起去做一个对台剧来说尽可能的做到那个好的呈现，这样。那君阳是这样，因为当时我们与二刚合作完嘛，然后其实他也累得半死，这样子。对，但就不知道为什么，我就还是一直很想要继续跟他合作。<笑>然后但他是以前是摄影师出身啦，<對>所以我就有一天实在是斗胆的问他说：“呃，那个。”哎、欸，你还愿意当摄影师吗？这样，他说愿意啊。为什么不愿意？这样，哎、欸，既然他这么说了以后，我就更无耻了這樣。<笑>我就直接把那个大纲丢给他看。呃，那他非常非常喜欢这个故事，排除了万难，切了一下他的时间来做这个事情啦。这样，那我我其实蛮还蛮感动的，因为我有一天去片场探班的时候，我就看到他。趴在地上，那场是什么戏？我有点忘记了，但我印象很深刻。他就趴在地上，不知道干嘛这样子。然后，其实我上一部戏的时候，他都一直坐在导演椅上。哎<笑>、欸，下一部戏怎么一下子跑到那个高台上？哎，一下子又趴在地上这样？我觉得这就是专业，非常非常的专业。这样，我感我很感谢他愿意来了，然后跟分导一起互动出很很好的火花吧。嗯。
0: 因为，因为我们传说中小金刚狼有一个摄影师，也是一直趴在地上
1: 的。<笑>他也不是一直、啊，没有一直，好吧？有时候在上面，有时候趴在地上。我觉得，哎、欸，刚好我那天去的时候，不知道他是故意趴给我看，显<笑>示他工作很认真。对对对，他，但是他的确是被一个好的故事打动了啦，应该这样说。然后，嗯嗯对，所以这个应该也是他崇拜分导，想跟他合作的由来，我在猜。嗯，对，
0: 因为君洋导演真的，我我也觉得他是一个非常 open minded 的一。一个创作者导演，那你们用两个两个导演之间在拍合作的过程里面沟通起来会相对顺畅吗？
2: 通常跟摄影师合作不太可能有沟通不顺畅的问题，因为那其实会影响到整个作品。因为其实导演跟摄影师是整个剧组的将军跟总司令嘛，对啊，你说<對>这两个，不合，那整个剧组大家怎么合作这样子？那我觉得我很谢谢君阳的是说，我觉得这应该是他最后一部摄影师作品了
0: 。<笑><笑>对，我想
2: 也是。<笑>对我很荣幸的成为他最后摄影师。就他是我认识过我合作过最斯文、最文清的。摄影师最温柔，最斯。对对对對,对，我觉得他好温柔。所以我在。那个过程当中我就有点小紧张，那有时候为了外有一些生猛的角度或者是内容的时候，我都会要求他，哎、欸，你的那个敬畏再展哪一点？我都很怕，心里其实会咬我说，哇，这这這,这女导演怎么这么没气质啊？怎么这么粗鲁、啊？对对<笑>对，可是他完全没有提出任何质疑， oh. 就是嗯，非常帮忙的就帮我调到我想要的那个方式，这样<笑>趴在地上之类。的<笑><對>。然后甚至我们要拍那个什么上梁的啊，然后因为要放鞭炮啊， uh, uh. 那我就觉得最美的画面就是在鞭炮底下。拍啊，这样可是你知道那个鞭炮整个炸在身上是很恐怖的。我就想说怎么办？怎么办？我还在想怎么办之后因为我还是很在意工作人员的安全嘛。可是君阳可能在摄影上比我有经验，这样子，他马上就穿上他的防护衣，这样子，然後跟大家讲，跟摄影助理要穿什么穿什么，然后就砰就跑到那个鞭炮底下去拍了。嗯、啊，我那时候感动的眼泪都快掉出来了。是你肚子里面的蛔虫哎，真的就是制片组都还没有想到怎么办的时候，他已经知道要怎么办了。其实我觉得这就是经验跟专业这样子。<A> practical， 嗯，他也他并。没有觉得我这个要求太危险？为什么他只想到怎么去
0: 完成这个任务？讲起我真的很感谢，对整个所有的工作人员，对。其实德胜公司代表一零一，将你国际化，也是将个飞讯的建筑啊，嘛是做港澳的人应企起来嘛。啊，做港澳的这出大奖呢，其实德胜公司在 HBO 这样样国际的平台哦来奉上，嘛不好，咱台湾人干嘛漏亏哦？是这出真有分量嘛，真特别的大奖。真正是好睇啦，纯粹家在看点台湾台湾人的快乐。好，我的台语词穷了，谢谢
2: 谢玲姐，哇， oh,
0: <okay> . wow. <笑>谢谢温导，让更多人可以看见台湾。好，所以最后我可以我就是个插话问一下，请问除了那个聊戏剧之外，有开放预约就 Woman's Talk 可以参加
1: 吗？地方妈妈非常需要这种酒后朋友。哎， uh, 我们所有的合作都是喝酒开始
0: <笑>啊，所以一定要先喝酒一下，是不是对对对对
1: ？欢迎参加，
0: <笑><笑>好哦。观众朋友记得，听众朋友记得，做工的人看起来，我们下次再见哦，拜拜拜拜。